0: Sud Radio Invino Alain Marty, midi 30, 13h Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au cœur de notre rendez-vous dominical d'In Vino Sud Radio, nous sommes en public et délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris au 31 place de la Madden, vous écoutez d'ailleurs Sud Radio à Avignon sur 95.2 et on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino aujourd'hui un menu qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable avec les côtes d'Auvergne, et les idées reçues sur le vin qui ont parfois la vie dure, le rosé d'automne ou d'hiver Enfin matin, midi et soir. Le vidéo quiz pour gagner un très beau cadeau en jouant sur invino radio.fm à mes côtés. Hélène Pio, Freddy carmine David Kebold et Philippe Faubrac. Bonjour à tous les quatre. Bonjour. et bonjour. bonjour. Alors pour commencer bonjour. cette émission, Invino Radio retrouve notre belle Hélène, chef de rubrique au magazine Régal pour des idées de cadeaux super dans les vins spiritueux, et des cadeaux magnifiques que ce soit pour sa, sa femme, sa compagne ou sa belle-mère. Tiens.
1: Oui, ou pour soi d'ailleurs. On n'est pas obligé de faire <rire> un cadeau soi. aux autres après ah tout. Oui, oui. Euh, alors effectivement, bah oui. On est le 1er décembre, c'est bientôt Noël Donc, euh, donc il va falloir euh, Commencer à y songer Et d'ailleurs je vous propose de, de commencer tout de suite Parce qu'il va falloir être rapide Il euh, y a des super cadeaux à choper Mais c'est cette semaine euh, Et en plus on ne va pas faire un, un seul, mais deux cadeaux d'un seul coup d'un seul Je vous explique, c'est mardi 3 décembre Après-demain, ah oui. à 18h30 Ah oui à Paris, mais on peut participer en ligne. Il y a une vente aux enchères de vin à la Maison de la Mutualité, donc à Paris, 24 Rue Saint-Victor dans le 5 e au profit de l'association Vendange Solidaire. Vendange Solidaire, c'est une association à but non lucratif, reconnue d'intérêt général. Euh, elle a été créée en 2016 pour euh, venir en aide aux vignerons victimes du, de, de dérèglements climatiques d'hiver. Alors, euh, bon, le dérèglement climatique, on y est tous soumis, mais cette année-là, quand même, en 2016, on a fait très très fort. Il y a des vignobles du Grand Beaujolais, Bourgogne, Loire, Languedoc, qui ont dû affronter à la fois le gel, la grêle et la sécheresse. Oui. Ça fait beaucoup pour avoir des raisins en bon état. Donc, notamment dans les même appellations. pour avoir du raisin tout court, tout oui, c'est court, ça, quoi, d'ailleurs. Ouais. Mais d'ailleurs, David, vous avez parfaitement raison, parce que dans les appellations par exemple comme Pix-Saint-Loup, Fleury, Morgon, Chablis ou Salon, donc on est d'accord, on est à la fois en Languedoc, en Beaujolais, en Bourgogne ou en Loire, il euh, y a des vignerons qui ont perdu entre 70 et 100 de leur Mais récolte. Énorme.
0: Mais comment ils font pour vivre Il faut les aider, donc d'où Vendange solidaire Il faut solidaire. les
1: aider, donc Vendange solidaire, effectivement, parce qu'une année entière de travail ruinée en une nuit de gel ou 15 minutes de grêle, c'est quand même une catastrophe. Donc te l'ai dit, né pour soutenir ces vignerons-là, leur permettre de continuer à exploiter leurs vignobles, à entretenir les paysages, et puis à nous faire et plaisir. – Il leur donne des leur sous, il
0: leur donne du vin, qu'est-ce qu'il leur donne alors, d'ailleurs
1: ?– il, il, Alors, il leur donne des sous bon. euh, pour euh, bah, acheter des raisins et pouvoir avoir quelque
2: chose à, 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 même, à vinifier, si par exemple. – Et payer euh, le minimum des frais d'exploitation, hein, c'est et avant ça. tout ça.
0: – il y a quand même des assurances pour ça aussi, non ?– Non,
2: alors les assurances, elles sont tellement chères, que ça coûte plus cher que de perdre une école. Donc la plupart des domaines ne sont pas assurés. Pour faire du vin, dans ces cas-là, c'est vrai que pour faire du vin, il y a beaucoup de de solidarité entre les vignerons et de de vignerons qui donnent des raisins. Mais après, il faut payer les frais d'une exploitation sur une année à minima donc du coup merci Vendange Solidaire d'avoir mis en place tout un tas d'opérations auxquelles on peut
1: participer pour euh, trouver de l'argent effectivement pour, pour allez il faut vignerons. acheter du
0: vin là-bas pour c'est une bonne action
1: donc Vendange Solidaire a aidé quand même 53 vignerons euh, depuis euh, 2016 donc c'est, c'est, c'est très chouette et, euh, et si vous achetez une ou plusieurs bouteilles mardi à la vente aux enchères et ben vous ferez un peu deux cadeaux un à vous ou éventuellement aux personnes à qui <rire> vous les offrirez ou à qui vous partagerez bon d'accord euh, Je et vous puis vous euh, 06, l'autre euh, aux, aux vignerons <rire> mais volontiers euh donc euh, Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir acheter on va pouvoir acheter des, des sympas, hein euh, on va pouvoir acheter des bouteilles sympas. On va pouvoir acheter des bouteilles chez De Monti, chez les comtes Lafon, euh, au château Montrose, Giscourt, Ponté-Canet, euh, chez Thomas Picot, à Chablis, ouais, euh, Georges Vernet c'est, dans c'est la Vallée du Rhône. Ouais. Des, euh, des portos de Niport, de la Quinta Maria Isabelle, euh, des bouteilles de Chartreuse. Il y a un tas de trucs super. Ça donne vraiment Et À tous les prix, envie, je suppose, Hélène. Est... À tous les prix, Parfait. absolument. Euh, donc, euh, soit on va euh, ben, participer à la Maison de la Mutualité. Il y a un site Alors effectivement, on va se renseigner euh, ou participer en ligne sur euh, www.vendangesolidaire.com
0: Excellent, deuxième coup de cœur
1: Alors deuxième coup de cœur dans un genre très différent là maintenant où je vais vous parler de bière alors euh, le, le, le 1er décembre aujourd'hui c'est traditionnellement le, le premier jour du calendrier de l'Avent vous avez ouvert votre petite case avec votre mini chocolat ce matin euh, Alain ah
0: ben bien sûr bien, sûr, bien ouais. sûr, comme tous les 1er décembre ouais. ben oui
1: c'est ça alors le mini chocolat c'est sympa mais la petite binouze c'est quand même cool, avec aussi, modération euh, toujours
0: toujours, toujours toute sortir. petite hein. donc
1: justement Saveur Bière leader de la vente en ligne de bière en France euh, propose le Beery Christmas euh, et alors écoutez-moi bien parce que si vous êtes sage ouais, vous rigolez mais n'empêche que si mais vous c'est êtes très sage sympa. Pas. Après la pause, je vais jouer à la mère Noël et je vais vous le faire gagner, mon bien Et puis ça coûte cher
0: ce catalogue, non enfin, mais, ce, ce calendrier. Mais
1: oui, ça coûte près de 70 euros. Mais, Ouh là attendez, là. Oui, mais attendez, c'est génial. Ça en fait des bières. Bon, alors, enfin, bon, et, c'est génial à condition d'avoir un peu de place hein, parce que c'est pas un truc ultra plat. Il et fait léger. 7
3: mètres hein, sur, ben, euh, sur, sur 14. Il
1: faut qu'il y ait 24 bières qui tiennent. Hein, donc c'est, c'est pas votre truc ultra <rire> plat. Là, c'est la presque dans la un
3: cuisine. camion, votre machin. Là. S'il
1: vous tombe sur le pied, ben, vous passez Noël à l'hôpital. <rire> euh, c'est un gros cube, 50 cm de haut, 30 cm de large. Ça pèse dans les 17 kilos. D'accord, ok. bon, Mais il est très joli. Ah bon <rire> euh, il est signé par l'artiste Raphaël Varona, donc euh, c'est magnifique. Non, surtout, le truc euh, sympa, c'est que les bières sont bonnes. C'est quand même le truc. Oui, c'est, c'est ça, c'est quand même le ouais, principal. C'est la septième édition que Bière propose ce, ce, calendrier de l'Avent. L'original, l'originalité cette année, c'est que pour déguster sa bière, il va falloir la mériter, les gars. Il va falloir, exit la, la, la petite numérotation. Vous cherchez le 1, le 2, le 4, le, non, le 72 n'existe pas. Ne cherchez pas. Euh, il va falloir résoudre une énigme tous les jours pour trouver la case à ouvrir. Il n'y a pas de case sur, sur le calendrier. Euh, alors il y a des indices. Hein, on vous fournit des petits indices. Et puis vous allez sur la page Facebook de Bière Et, euh, et euh, voilà, vous, vous, on vous aide si vraiment vous trouvez pas. Et puis vous découvrez l'histoire, la brasserie, le style de, de, de la bière du jour. Et, euh, et vous ferez des vraies découvertes, parce que toutes les bières sont uniques. Elles ont été brassées en exclusivité pour cette nouvelle édition du ouais, calendrier de observant. l'Avent.
0: Un dernier coup de cœur rapide, peut-être, elle, avant de, de parler de, d'une autre région
1: Oui, alors, mon, mon dernier coup de cœur, euh, là, c'est sur... Euh, c'est, c'est, c'est des spiritueux, cette fois-ci, la Distillerie Générale. Euh, et alors là, le site, je vous le donne tout de suite, comme ça c'est fait, c'est la-distillerie-générale.fr. Ça, c'est
0: original. Okay. Et on s'appelle la distillerie générale. Oui.
1: Oui, mais, oui, mais c'est les tirets qui change tous. Ah, euh, non, l'originalité, sinon, c'est que euh, c'est le groupe Pernod Ricard euh, qui, euh, qui a lancé euh, cette nouvelle gamme, euh, qui, qui explore ce nouveau modèle des spiritueux ultra-rares en toute petite série. Donc, on n'est pas dans le Ricard euh, à et ce qui est rare hein. et
3: cher, Hélène euh, Et très bon, surtout.
1: Alors, ce qui est rare et souvent cher, euh, parce, que, euh, parce que ce sont des, des, des petites bouteilles, euh, voilà, en, en général, des, des formats 35 centilitres. Euh, mais on a vraiment vraiment des, des cuvées d'exception. Euh, ça va de l'absinthe euh, à 42 euros, bon d'accord, la à 40 euros, euh, à effectivement euh, des single batch ou des armagnacs beaucoup plus chers. Bon, Mais la distillerie générale, les bouteilles sont jolies et c'est très bon dedans.
0: Merci beaucoup, l'NPO, NVINE au sud Radio. On retrouve Philippe Orba, propriétaire du restaurant Le Bistrot du Sommelier à Paris, boulevard Rossmann. Pour nous amener au pays des volcans et de l'eau. Il y a aussi du vin. Exactement. Du, et du, le rugby, du côté des conférences, avec eh oui.
4: l'ASM la qu'on, qu'on salue. Eh oui. Et quelques joueurs qui sont passionnés de vin. Exactement. Je pense à Rémi Laméra notamment. Ah, il est, euh, il est à Bordeaux maintenant. Exactement. Mais, mais il est, est passionné de vin. Il est passionné mais de
0: vin. Et... comme Chouli par exemple. Exactement.
4: Ouais. Sébastien. Euh, pour parler des de d'Auvergne, effectivement. Le code d'Auvergne, alors ça fait un peu sourire quand on dit on veut faire goûter de vin
0: d'Auvergne. Oui, ça fait un peu bizarre même. en magnum, ça fait quand même bizarre.
4: Mais il faut pas oublier que pendant très longtemps, jusqu'à l'époque du notamment, ça a été un des Grand principaux change. vignobles français. Oui. Et quand on pose la question, même dans les quiz, etc., on ne peut pas imaginer que c'était autour de Montferrand et autour de Paris mm. qui étaient les principaux vignobles de cette époque. Euh, donc, on y, on y revient petit à petit. Le, la vigne euh, progresse. Il y a aujourd'hui 52 communes qui ont droit à l'appellation Côte de Vergne, C'est pas rien. On produit à la fois des blancs à partir du cépage chardonnay et uniquement chardonnay pour l'appellation Côte de vergne et blancs. Et pour les rouges, on a essentiellement du gamet, sachant que l'on trouve également une autre cépage qui s'appelle L'Auverna et qui n'est autre que le Pinot Noir Qui c'est aussi le Nîmes L'Auverna, exactement Alors on, on, le Pinot, le, 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 Les vinifications en rouge euh, sont, sont plutôt concentrées du côté De château euh, on fait un peu de rosé à Coran, qui est une autre appellation euh, également, une autre une autre sous-appellation sur si le de, de, de dans, dans l'appellation euh, Côte d'Auvergne. Euh, et on y fait des vins qui sont m'a euh, euh, foi enfin assez intéressants, notamment par la par la particularité géologique qui est le basalte. On oui, est sur sûr. des sols volcaniques pour l'essentiel. Et d'ailleurs, il y a une association de vignerons basaltiques qui s'est qui s'est développée, euh, qui s'est organisée euh, sous sous l'égide de, de Pierre Desprats, qui est un des, des, des personnages clés, j'allais dire, un peu de ce, de la fois de la production, mais aussi de la distribution de ses vins, en, notamment en créant, il y a quelques années, la fameuse Légendaire, qui est une cuvée en hommage à son papa, des vins qui, étaient, qui sont conservés pendant l'hiver dans un bureau, donc ces fameux bâtiments en pierre au, au, en altitude dans laquelle effectivement on met à la fois le vin euh, mais on peut mettre aussi du fromage, de la charcuterie et etc. Oui. en attendant qu'il fasse beau pour aller les récupérer et mère. on dit que ça marque <rire> ça bon, je, je laisse la congèle, Hélène hein. Piau discuter en direct
3: ou pas que avec ses beaux-parents
4: exactement et donc euh, l'idée de, ces, de cette association de vignerons dans laquelle on va retrouver en dehors de Pierre Desprats et de la cape de Saint-Verny qu'il a récupéré il y a quelques temps des gens comme le, de, 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 le domaine Royer qui est installé du côté de Château ou encore Jean-Baptiste Gougis, qui est un vigneron artiste, interprète qui chante comme il fait du vin, et plutôt plutôt pas mal, euh, c'est, c'est d'essayer de mettre en valeur la, spécifi- la spécificité gustative finalement de ces vins euh, issus de terroirs volcaniques. Et ils organisent d'ailleurs euh, au, f- au fameux centre Vulcania. Euh, cher à Valérie Giscard d'Asta notamment fin janvier une, une grande manifestation qui va réunir des spécialistes de ces terroirs des, je vais y aller. Des vins et David je vais y aller. sera ah là j'y serai également ah bah donc tous les gens qui, euh, qui aiment David de là, c'est c'est bon 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 et Philippe rec- rec- peuvent venir, euh... venir fin janvier voilà. C'est voilà. couvrez-vous une 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 un en, peu tombe, à mon avis alors ce qui est intéressant c'est qu'il n'y aura pas que des vins des Côtes d'Auvergne ni que Philippe Forwak d'ailleurs, ni que nous il y a aussi des spécialistes venus du monde entier on goûtera des vins issus de terroirs volcaniques, volcaniques un peu partout, des vins de l'Etna, des Bien vins sûr. de Santorin, des vins euh, de tokaï euh, des vins du Vésu, des vins Et etc. Et il y a du, de, un point commun tous ces c'est Laos, bon, pas, enfin vraiment. Tous
0: ces vins ont un point Alors, commun quand on les goûte On, ou pas on, Philippe, va, hein. on va justement essayer de déterminer tout voir.
4: ça, ça va être intéressant. On peut imaginer, en tout cas, l'expérience que personnellement je peux en avoir, c'est qu'il y a souvent des notes un petit peu plus épicées, un peu plus fumées. Sur tous les vins euh, sur, sur beaucoup de vins ouais. qui sont issus de, de terreurs volcaniques. Alors il peut y avoir des intensités dans la concentration du sol qui peuvent être différentes en termes de, 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 de molécules qui peuvent être effectivement différentes, d'âge également des volcans qui peut jouer aussi sur, sur l'impact que ça peut avoir sur le goût final Ils sont mais éteints souvent,
2: ou encore en activité non
4: voilà on va dire ça comme ça peut-être ça les un peu plus vins fumé. de lettres nas sont plus fumé. davantage fumés que les vins des, des, des monts d'Auvergne oui. voilà, mais en tout cas c'est, c'est, c'est fort intéressant et la, les et la, 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 lorsqu'il y a des la, la démarche, qui sort de la
3: bouteille il faut s'en inquiéter oui, ouais, alors il y a un nouveau pape
4: qui arrive quoi. voilà la démarche vaut la peine. Alors avec l'inscription récente, en plus de la chaîne de, de, de Limagne, hein, la fameuse chaîne des puits d'Auvergne euh, à, à, à l'UNESCO, c'est aussi une façon, j'adore, dire, de rendre hommage à cette histoire et à, ce, à, à ces panoramas minéraux, extraordinaires. Bah, j'en ai cité oui. quelques-uns, bah, Jean-Baptiste Gis, hein. le Domaine Royer, effectivement, la cave de Saint-Verny sont parmi, parmi les gens les plus intéressants, en tout cas les plus dynamiques, mmh. parmi les plus dynamiques de cette appellation. Côte d'Auvergne qui est haussée depuis 2011, mmh. donc c'est assez récent. Température
0: hein. le service pour les rouges alors
4: pour, pour les rouges, c'est du gamay, donc il ne faut pas servir trop chaud. Euh, moi, j'aime bien, franchement, la température de cave. On les sort de cave à 14 degrés, on les boit à 16, c'est parfait. Quant au blanc, autour de ouais, 8-9 degrés, 8, 9 degrés quoi. c'est pas mal. Ça dépend un peu de la saison et des moufles que l'on utilise. Bah ouais.
0: <rire> Surtout pour déboucher <rire> le, la bouteille. Merci Philippe Orbach, merci à tous. On se retrouve dans un instant au bar à vin du caviste Nicolas à Paris, place de la Madeleine, avec le Vino Quiz. Sud Radio, Invino Alain Marty, midi 30, 13h. Retour à la cave, Nicolas à Paris, place de la Madeleine, pour cette émission en public et délocalisée, avec euh, la charmante Hélène Pio, et puis le, le, le Vino Quiz, qui, qui cette semaine va être bizarre, j'ai l'impression, non
1: Oui, il va être un petit peu orienté, Berry Quiz. Euh, mais tout d'abord, je vous en rappelle le principe, chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin ou la bière, et le vainqueur gagne un très beau cadeau. Cette semaine, ce sera un calendrier de l'Avent, saveur bière, 24 bières pour patienter jusqu'à Noël. Euh... D'une
0: valeur, on va le dire, hein
1: d'une valeur de 70 euros. La question de la semaine dernière était « En l'honneur de qui, Eric dupont moretti a a-t-il nommé sa cuvée prestige ?» Réponse A, Farbury, son animal de compagnie d'enfance. Réponse B, Farbury, feu, son ami et mentor. Ou réponse C, Tintin, sa bande dessinée préférée. Et la bonne réponse, la bonne réponse c'était B. Donc, pour gagner ce fameux calendrier de l'avant cette semaine, la question de ce week-end est
0: « Écoutez bien hein.
1: !»« Qui a écrit « La bière est la preuve que Dieu nous aime et veut que nous soyons heureux ?» Réponse A, un moine allemand, réponse B, un brasseur anglais ou réponse C, un homme politique américain qui prétendait ne boire que de l'eau pour répondre et gagner ce fameux calendrier de l'Avent, soit saveur bière d'une valeur de 70 euros, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv, rubrique Vino Quiz, et le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses. Merci
0: beaucoup Alain Pio. radio retrouve David Cobold, le cofondateur de l'Académie des Vins et spiritueux pour un état des lieux sur des idées reçues qui ont parfois la vie dure, justifiées ou pas. David, qu'est-ce qui se passe
3: il se passe que les gens ont tendance à véhiculer des, des choses qui sont inexactes, sans nécessairement aller vérifier à la source. Ça, c'est, c'est vrai qu'on prend parfois des raccourcis, et, et je suis étonné de le trouver, trouver trace de ça, même dans des revues plutôt sérieuses. Là, l'autre jour, je feuilletais, on m'a envoyé une très belle revue, d'ailleurs je signale que c'est une revue de qualité par ailleurs, qui s'appelle « 12 degrés 5 ». Euh, superbes illustrations, magnifique mise en page, euh, typographie exemplaire. C'est bien au-dessus de tout ce que je vois dans la presse française dédiée au vin. C'est le, la plus belle revue. Et en ce France. magazine
0: est récent ou est ancien... Ce magazine
3: est relativement récent. Je pense qu'il date d'il y a deux ans à peu oui, près. Euh, et c'est, je crois que c'est un trimestriel. On ne trouve pas sur les kiosques. C'est pas abonnement ou dans les, des, chez les, les librairies. D'accord. Euh, alors, euh, parmi les articles, j'ai lu euh, avec intérêt. Alors, faut, faut quand même prévenir le, l'auditeur. Le, le, ils ont tendance à suivre un peu la, la mode des vins dites naturels. Je suis d'accord avec notre invité de l'autre jour qui disait que c'est un très mauvais terme qui ne signifie absolument rien.
1: Basile Saint-Germain
3: du euh, domaine des Oui, qu'on a reçu donc, il y a une semaine. Donc pour moi, le, le terme vin nature, ça n'a aucune signification euh, du tout probant. Euh, alors ceci étant dit, je, je lisais avec intérêt certains des articles. Il y avait un, une discussion entre deux personnes sur euh, le gaz, le CO2. Hein. Le gaz, le, l'intitulé était le gaz... Trois points, naturel, point d'interrogation. Euh, et et les, les protagonistes de cette dégustation se nommaient Paul Schramm et Jean Lheritier. Euh, et effectivement, euh, je disais, oui, euh, c'est normal, parce que parfois ces vins dites naturels ont du gaz quand ils ne devraient pas en avoir. Oui, c'est euh, ça. Mais ce n'était pas ça le propos. Euh, donc euh, ce, ce monsieur Paul Schramm, qui qui apparemment qui était présenté comme... Onologue, euh, professeur d'onologie et professeur de semellerie, euh, j'ai vérifié, au fait, il n'est pas professeur d'onologie il est professeur de semellerie. Euh, – Donc, pas euh, c'est euh, pas pareil, pareil. ?– Non, c'est pas pareil, parce qu'il n'a pas le DNO, c'est pas… – Bien un, sûr, euh, voilà. euh, ne euh, comparons pas alors, de, sur deux métiers différents respectables. – Et différents. j'étais un peu choqué par une phrase qu'il a dit, euh, parce qu'il a parlé de, de la méthode de la fermentation, et en, en parlant des levures qui sont le principe actif de la fermentation, Il a dit euh, voilà, je le cite le jus de raisin sucré sous l'action des levions, entre parenthèses indigènes ou chimiques fermenté et transformé en vin. Alors là, je me suis élevé de mon siège en, en jetant le magazine par terre, parce que levure chimique, ça n'existe pas dans la fermentation des vins ou de la bière ou de la boulange. Euh, la, la levure dite chimique, vous pouvez l'acheter, il y a une marque très connue qui s'appelle Alza, c'est fait avec du bicarbonate de, de sodium, euh, un peu de, d'acide en général tartique et, et de l'amidon, donc il mmh. n'y a pas de levure. Les levures, Toutes les levures sont biologiques, hein. ce sont des micro-organismes monocellulaires. Euh, en revanche, on peut soit utiliser des levures qui sont présentes dans votre chai, dans votre cuvret ou sur votre vigne, ou acheter des levures qui ont été, qui ont toujours une origine naturelle et biologique, mais qui ont été cultivées en laboratoire pour avoir la bonne souche appropriée à votre style de vinification ou au type de vin que vous voulez faire. Donc, la vraie distinction ne serait pas, ne doit surtout pas être en levure indigène. D'ailleurs, c'est quoi les définitions d'un indigène? Est-ce oui. que moi je suis un indigène? Ah, quand même un petit non. bourglet, hein. Ah, oui, voilà. oui. cabal, non. <rire> Non, mais je me suis baladé. Eh bien, les levures font pareil que moi. Un euh, moto, ce quand moto vous allez, c'est ce que j'allais dire. Quand A vous moto. allez euh, en, en, dans un vignoble, vous, vous vous attrapez ou dans un chai, des levures, nos laines sur vos pieds, vos chaussures, vos, vos vêtements, et vous les baladez dans une autre. Donc, personne n'est vraiment indigène. Hein. C'est vrai. euh, donc, les levures, c'est une affaire complexe, mais il ne faut pas le, le, le rendre... Euh, ce que je déteste en ce genre de débat, c'est la polarisation. C'est-à-dire, chimique, mauvais, indigène, bon mais au fait, c'est le choix, c'est cultiver, sélectionner ou pas sélectionner, mais toutes les levures, j'insiste là-dessus, sont biologiques et rien que ça. Voilà. CQFD. Et donc, ça, David Alors, ça, sinon, euh, ben, je peux citer hein, y a, y a un, euh, Je suis allé me renseigner sur la Chambre syndicale française de la levure, hein, pour aller quand même à la source. Ça existe. Et oui, ça existe. Et ils disent la, suite, la chose suivante dès la découverte du rôle des levures, les acteurs de l'énergie ont entrepris de sélectionner les levures les plus amènes de euh, révéler les arômes présents dans le raisin, etc., etc. Donc, ils expliquent un peu les choses. Et puis, ils signifient qu'il y a des souches de levure indigènes qui ne sont pas nécessairement très désirables. Par exemple, les Brettanomyces bruxellensis. Oui, Alors, les Brettanomyces, c'est intéressant. Vous voyez que les Français mettent toujours le, le tort sur le voisin. Bretanomise, ça vient de la Bretagne, la grande Bretagne. On n'est pas très loin du
0: Brexit quand même.
3: Et puis Bruxelles-encé, ça vient de, de Bruxelles, donc oui. de Bel- <rire> c'est Belgique. Donc c'est, c'est une combinaison ou euh, f- euh, belge C'est très bon pour, les, pour la gueuse c'est de levure <rire> mais c'est très mauvais pour le vin c'est ce qui donne un, un arôme un peu animal vraiment euh...
0: animal prononcé hein.
3: ouais, ouais merci beaucoup David Cobbold
0: merci David une vidéo Donc, radio
3: par ailleurs 12,5 c'est une belle revue
0: c'est une belle revue quoi. merci David une vidéo sur radio on retrouve Frédéric Hermine journaliste au magazine Terre de Vin pour nous parler d'un bel anniversaire version rosée 20 ans
2: les 20 ans oui puis je me suis dit que pour fêter les 20 ans une sonde de rosée c'était bien de, d'éviter le marronnier de juillet-août où on parle à chaque fois des ah, voilà, en Et 1er puis, décembre, décembre, c'est bien. Sur l'émissaire voilà. sud,
0: si on n'est pas très tendance. C'est hein. ben
2: non, c'est bien, de temps en temps, aller à contre-courant. Euh, alors, un petit panorama euh, rapide du rosé maintenant, parce que ça va vous repositionner un peu il y a 20 ans. Euh, le rosé aujourd'hui, c'est un tiers des vins consommés en France, c'était 9% hein, au début de, des années 2000. On est le plus gros consommateur en France euh, de rosé, hein, 34%, on consomme 34% des rosés produits dans le monde. On est aussi les plus gros importateurs, parce qu'on en boit plus qu'on en produit.
0: On importe beaucoup de rosé.
2: Oui, on importe beaucoup de rosé principalement de l'Espagne. Et, euh, et en 20 ans, on est passé de 8 à 42% de rosés de Provence à l'export. Maintenant, une bouteille sur deux exportée des vins de Provence sont aux états unis d'où quelques petits soucis ces derniers temps. Et puis, 17% des rosés produits en France sont produits en Provence, mais 42% des appellations d'origine contrôlées. Le Delta, c'est bien évidemment les IGP 20 Pays d'Oc qui font le complément puisqu'ils ont plus de facilité En termes de volume et de surface. Et c'est devenu le vin préféré des millennials selon les dernières études, donc les millennials très courtisés, les 18-35 ans. Tout ça, c'est des, un des petit panorama. Comptes, hein. oh ah, ça, mais vous aussi, vous
0: avez été jeune, David. Alors, Nous aussi, là.
2: vous inquiétez pas, oui, mais ce pas vous, le même siècle.
0: David. Oui, c'est pas le même siècle.
2: Donc il faut, il faut se rappeler qu'au XXe siècle, ce qui n'est pas si loin que ça, c'était un... C'est vrai que le rosé était un petit vin euh, bu sous la tonnelle l'été, pas forcément euh, très bon. Ce qui a fait euh, la crise varoise du début des années 90, où on arrachait quand même 1000 hectares euh, par an, parce qu'on ne savait pas, quoi, pas trop quoi en faire. Et à l'époque, euh, David va être très content, le rosé n'était pas vraiment un vin il faut bien euh, l'avouer. La Chambre d'agriculture du Var euh, avait déjà un petit centre de recherche, mais bon, anecdotique. Et un jour, euh, l'ITV, qui est le, l'Institut Technique du Vin, décide de faire trois centres de recherche pour euh, améliorer la qualité des vins, un par couleur. Et là, la Provence s'est battue pour avoir euh, celui du rosé, et en appellation Côte de Provence, qui était la plus connue et la plus importante en volume. Et à l'époque, il y a 20 ans, le rosé, mais ça n'existait pas. C'était vraiment inexistant. Quelques, quelques candidats. Euh, il s'est installé à Vidoban, qui est en plein milieu du Var, entre Brignol, Saint-Tropez, enfin, vraiment au milieu. Et euh, avait, à l'époque, il y avait Cassis, Bélé, Bandol, Palette, les 20 pays euh, qui ont adhéré au projet, qui s'est développé. Et, euh, et ils ont compris à ce moment-là que l'avenir dépendait quand même de la recherche, de l'amélioration de la vinification, de la conservation, de la personnalisation avec un nuancier, c'est la première fois qu'on a sorti un nuancier des rosés, avec des définitions et un vocabulaire adéquat, c'est-à-dire la couleur melon, pêche, abricot, etc. Ça n'existait pas il y a 20 ans, ce qui peut paraître étonnant maintenant. Ouais,
3: – c'est totalement inutile, c'est une connerie, ça. Et le a, reste, je suis d'accord. – Et il vraiment.
2: y a donc des gens qui se sont battus pour ça, hein, Claude Martel, Louis Fabre, Claude Bonny, qui était le premier président, Hubert Falco, qui était le président du Conseil Général du Var à l'époque, et un, un jeune alors qui était docteur de la science des aliments, vous allez me dire, ça n'a rien à voir, qui s'appelle Gilles Masson, euh, qui était dans le Rhône et à qui on a proposé le poste de directeur, et à l'époque il me racontait qu'on lui a dit, enfin euh, il a souvent entendu, mais t'es, pas, t'es complètement euh, fada mon pauvre petit d'aller là-bas euh, t'occuper d'un truc euh, qui est même pas du vin, et euh, il est toujours là, euh, Gilles Masson, et il a fait beaucoup de choses euh, en termes de, euh, de fédération, de, d'agitateur d'idées pour euh, faire évoluer tout ça, et le rosé est devenu, alors un vin... Euh, Frais, parfumé, pâle, aromatique, expressif. Euh, on ne parlait pas de buvabilité à l'époque. C'est un vin euh, qui est devenu euh, tout à fait buvable, qui n'était plus le vin vineux, oxydatif et structuré euh, de l'époque. Euh, certains euh, dégustateurs euh, pisse-froid qui ne reconnaissaient pas que le rosé était du vin. Quelques euh, devenus... noms peut-être, Frédéric Non, on va éviter, <rire> mais il euh, y en a quelques-uns j'ai, peut-être autour j'ai, de la table. Je n'ai jamais dit
3: que ce n'était pas un vin. C'est un vin. Par, par contre, euh, euh, faire une dictature par l'absence de couleurs, ça c'est une grosse bêtise. Alors, euh, les les plus intéressants des rosés sont les plus foncés pour moi. les tavel par exemple
2: Alors non, il n'y a pas de règle justement. Euh, je pense qu'il y a autant de rosés intéressants pâles que de rosés euh, couleur tavel. Effectivement, cette couleur cerise parce que ce n'est pas la couleur qui a défini en l'occurrence, c'était le nuancier. Et on a découvert à ce moment-là en travaillant qu'il fallait récolter mûr et non pas... Trop tôt comme euh, les critères du vin rouge pour oui. faire un bon vin, euh, que, qu'il fallait faire des vendanges nocturnes, un préturage rapide avec du froid, c'est ce qui a fait aussi euh, la découverte des techniques du froid, fait évoluer. Et, euh, et on, a, on a fait travailler des experts, parce qu'il n'y avait pas de jury d'experts spécialistes sur tous les rosés du monde, ce qui a fait aussi beaucoup avancer les choses. Maintenant, on travaille alors, sur une différence de cépage, le grenage s'insaussira avec un peu de rôle et toujours la majorité des vins produits en, en Provence. Mais maintenant, on redécouvre le rousseli, qui était l'ex-rosée du, du Var, euh, des vidocs, des arpabans, qui n'étaient pas bons à l'époque parce que pas assez de degrés et trop acidulés. Donc, affaire
0: à, à suivre dans les 20 prochaines Donc, années.
2: On fait évoluer la recherche mm. toujours.
0: Merci beaucoup, Frédéric Cabine. Merci également à vous, Hélène Piau, Philippe Forbach et David Cobold. Merci également à Charlotte qui a préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique. Fin de ce numéro d'Inviné au Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez vous sur le site sudradio.fr, invino ou notre page Facebook. Invino se retrouve samedi prochain à 12h30 précise pour une nouvelle émission délocalisée en public chez Nicolas, le caviste fondé en 1822. D'ici là, excellent déjeuner, restez à l'écoute de Sud Radio et surtout observez la plus grande des modérations. Salut